0: هذا السائل مصري مقيم بالمملكة الريدة يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كثر الكلام في موضوع الحجاب والنقاب واختلفت أراء المشايخ والفقهاء فمنهم من يرى ان كشف الوجه واليدين عند المرأة حرام ومنهم من لا يرى ذلك إلا إذا خشيت الفتة والغريب أن كل فريق استند لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والفريق الذي يرى أن ذلك حرام استند لآيات الحجاب في سورة النور وغير ذلك والفريق الذي لا يرى أن ذلك حرام استند إلى أن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر وقالوا بأن غض البصر لا يأتي إلا عند كشف المرأة عن وجهها فكيف يكون غض البصر والمراه تغطي وجهها وكيف تغض المراه عن بصرها عن الرجال وهل تغطي وجهها فما رايكم في هذا الموضوع وما رايكم حفظكم الله شيخ محمد في الاختلافات في مثل هذا الموضوع وغيره وماذا يجب علينا نحن المسلمين في هذه الاختلافات ولا سيما وان كل فريق يستند على ايات واحاديث صحيحه جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال سؤال مركز جيد ويعجبني سياقه على هذا الوجه لأنه يدل على أن هذا الرجل السائل قد اعتنى في هذه المسألة ألا وهي مسألة كشف مسألة كشف المرأة في وجهها لغير المحارم والزوج وهذه المسألة لا شك أن العلماء تلافوا فيها وأن كل واحد منهم أدلى بحجيه ولكن لدينا ميزان أمرنا الله تعالى به أي بالرجوع إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وبتامل الانسان الادله التي التي استدل بها كل واحد من الطرفين يتبين له ان الادله تؤيد من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج. وفي ذلك أدلة سقناها في كتاب ص... بل في رسالة صغيرة لنا أسميناها الحجاب. وبينا فيها الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج. وأجبنا عن أدلة القائلين بالجواز بجوابين احدهما مجمل والثاني مفصل فاما المجمل فاننا ذكرنا النصوص الواردة والتي فيها ما يدل على جواز كشف الوجه بغير المحارم والزوج يمكن ان تحمل على احد امرين اما على انها قبل وجوب الحجاب وذلك لان المسلمين كان لهم حالان الحال الاولى حال قبل الحجاب وفيها كشف الوجه والكفين والحال الثانيه بعد الحجاب وفيها الامر بسد الوجه والكفين وهذا جواب مجمل او ان يكون هناك ايضا من الجواب المجمل يكون هناك قضايا معينه فيها اسباب خاصه ظاهرها جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج. وكذلك أجبنا عن أدلة القائلين بالجواز على وجه التفصيل. فيحسن بالأخ السائل أن يرجع إلى هذه الرسالة وإلى غيرها أيضا مما كتبه أهل العلم ولا سيما كتاب عودة الحجاب. فإنه كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. واني اقول لهذا السائل انه على فرض ان لا يكون هناك دليل على وجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج او ان الادلة متكافئه ادلة وجوب الستر هو ادلة جواز كشفه فان الحال اليوم تقتضي الزام النساء بستر الوجه وذلك لكثرة الفتن وضعف الدين فإنه كلما كثرت الفتن وضعف وضعف الدين فإنه يجب أن يجعل هناك روادع وزواجر تمنع من من الوصول إلى ما تكون به الفتنة ولهذا أصل في الشريعة فقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى عن سب آلهة المشركين لأن لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا وهو الله عز وجل ونحن إذا سببنا آلهتهم فهي أهل للسب ولكنهم إذا سبوا الله عز وجل فإنهم يسبون الله تعالى عدوا بغير علم فسد الله تعالى هذا الباب الذي يكون وسيلة أو يكون دريعة إلى سب الله عز وجل مع أنه محمود أي أننا نؤمر بأن نسب آلهة المشركين وأن نبين بطلانها لكن إذا كان يفضي إلى سب من لا يستحق السب هو الله عز وجل لكمال صفاته فإنه فإننا نمنع من سب آلهتهم ولما كثر شرب الخمر في المسلمين بعد كثف الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة كيف يجعل عقوبته بعد ان كانت عقوبته نحو من 40 جلده فأشاروا اليه ان يرفع هذه العقوبه الى اخف الحدود الى ثمانين جلده وهو اخف الحدود وهو حد القذف فان حد القذف ثمانون جلده فأشار الصحابه على امير المؤمنين عمر عمر بن الخطاب ان يرفع عقوبة شارب الخمر الى ثمانين جلده فرفعها فزاد في العقوبه نظرا لكثره شربها من الناس ولما استهان الناس بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد وهو من اتخاذ ايه الله هزوا راى عمر رضي الله عنه ان يلزم من طلق ثلاثا بما الزم به نفسه وان يمنع من الرجوع الى زوجته فقد راوا مسلم في صحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فلما تتايع الناس فيه قال عمر رضي الله عنه قر الناس قد تتايعوا في أمر كانت فيه اناس فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فعلى فرض ان النصوص في جواز كشف المراه وجهها لغير المحارم والزوج أو عدمه متكافئة فإنه في هذه في هذا الزمان يجب أن يسار في الطريق الأحوط والأمثل لكشف لمنع الفتنة والشر والفساد وهو إلزام المرأة بالحجاب أي بستر وجهها ولا يخفى علينا جميعا ما حصل للبلاد التي استباح أهلها كشف الوجه والكفين من التهتك في ذلك حتى كشفت المرأة ذراعيها وعنقها وشيئا من رأسها أو رأسها كله كما هو مشاهد في بلاد الأخرى فالمرأة لن تقف أبدا على الحد الذي هو موضع الخلاف وهو كشف الوجه والكفين فقط فلستهتك السفر فيما هو فيما وراء ذلك لهذا نرى انه يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج، ولنا في ذلك ادله، وكما قلت انه لو فرضت تكافؤ الادله في ذلك لكانت القواعد الشرعيه تقتضي منع النساء من كشف في هذا العصر، اما النقاب فالنقاب لا شك انه جائز وانه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا بينهم ولكن النقاب المعروف عهد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نقاب بقدر الحاجة بقدر الحاجة أي أن المرأة لا تنتقب إلا في مقدار ما ترى الطريق فتفتح لعينها فتحة تكون بقدر العين فقط لكن النقاب اليوم توسع فيه كثير من النساء فصارت المرأة تنتقب بنقاب واسع يخرج منه كل العين بل والحاجب وطرف الجبهة وطرف الخد وربما تتوسع النساء في ذلك إلى أكثر فلهذا نرى منعه من باب السياسة وعدم التجاوز في هذا في حد النقاب المباح ولسنا نرى منعه لأن الأدلة تدل على منعه لا لأن الأدلة تدل على جوازه لكن الجائز إذا كان يفضي إلى شيء محرم لا يمكن انضباطه فإن من الحكمة منعه ترأى للمفسدة التي ترتب على القول بإباحته وأما قول السائل إن الله تعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وهذا يدل على أن هناك شيئا ينظر إليه، فيقال إن هذه الآية إن لم تكن دليلا عليه أي على قول من قال بجواز كشف الوجه فليس دليلا له، لأن أمر الله سبحانه وتعالى بالغض من البصر لا يعني أن الم... أو لا يستلزم أن تكون المرأة كاشفة وجهها، إذ أن الإنسان قد ينظر إلى المرأة من حيث حجم ج... جسمها ولباقته وما أشبه ذلك، ثم إنه قد يكون للمرء نظرة أولى حينما يواجه المرأة وجها لوجه قبل أن تعلم به أو قبل أن يعلم بها ولهذا جاء في الحديث لكن النظرة الأولى وليس لك النظرة الثانية. فإذا صادف أن رجلا واجهته امرأة وهي كاشفة وجهها فإن الواجب عليه أن يغض البصر. وهي يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها. يقول ما ما موقف الإنسان من خلاف العلماء؟ والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين فيحكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب فهذا هو الواجب عليه أما إذا كان الإنسان عاميا لا يعرف فإن فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب أن يظنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي وفي دينه وأمانته كما أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان وهو مريض في وصفة الدواء فإنه بمقتضى الفطرة سيأخذ بقول من يرى أنه أحذق وأقرب إلى الصواب وهكذا مسائل العلم يجعل الإنسان يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير ان شاء اخذ بقول هذا وان شاء اخذ بقول هذا وقال بعض العلماء ياخذ بما هو احوط اي بالاشد احتياطا وابراء للذمه وقال بعض العلماء ياخذ بما هو ايسر لان ذلك اوفق للشريعه أن الدين الاسلامي اذ ان الدين الاسلامي يسر كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر وكما قال تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر وقال وهو يبعث البروث يسر ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعدتم يسرين ولم تبعثوا عسرين أي أنه إذا اختلفت أراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة ولو ألزمنا الإنسان بالشد بالأشد لا لزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما وهذا يعني الأخذ بالقول الأيسر نعم فيما يتعلق بنفس الإنسان أما إذا كان يترتب على ذلك مفسده فإنه يمتنع من ذلك على وجه الإعلان يعني معناه يمتنع من اظهار ذلك واعلانه مثال هذا لو قدرنا أن الرجل ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج لكنه في بيئة لا ترى ذلك ونساءهم متزمات ومحتجبات ففي هذا الحال لا, لا يسمح لامرأة بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمع أخذوا بالقول الثاني وهو وجوب كسطر الوجه لما في ذلك من المفسدة على غيره لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو أسهل سواء كان صوابا ام غير صواب الا من الا من عصم الله. وعلى هذا فنقول القول الصحيح ان ناخذ بالايسر ما لم يتضمن ذلك مفسده. فان تضمن ذلك فان تضمن ذلك مفسده فليأخذ بالايسر في حق نفسه فقط. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم خاء جيم يقول فضيلة الشيخ نقرا ونسمع أن اهل الكلام والمتفلسفة عن كثير من من العلماء فمن هم هؤلاء وما هو الكلام المنسوب إليهم أرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيرا الإفادة بهذا أن أهل الكلام
1: هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل وقالوا ما اقتضى العقل وإثباته من صفات الله عز وجل والعقيدة فهو ثابت وما لم يقتض العقل إثباته فإنه لا يثبت ويسلكون في ذلك إحدى طريقين فإن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل أي في ثبوت هذا الدليل طعنوا فيه فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها حاولوا أن يطعنوا في في الحديث حتى يقولوا أنه غير صحيح ولا يعتمد على غير الصحيح والطريق الثاني إذا صح الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من حيث التأويل فأولوه بأنواع من التأويلات الباردة التي لا تغني من حق شيئا فمثلا هناك مبتدعة لا يثبتون أن الله تعالى موصوف بالرحمة ومعلوم أن القرآن مملوء من هذه الصفة لله عز وجل، مثل قوله تعالى: وربك الغني ذو رحمه ومثل قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، والآيات في هذا كثيرة، فيقولون إن الله تعالى ليس له رحمة، ولا يجوز أن يوصف بالرحمة، والمراد برحمة الله تعالى إحسانه إلى الخلق فقط، فيفسرون هذه الصفة بآثارها دون اتصاف الله تعالى بها. أو يقولون المراد بالرحمة إرادة الإحسان إلى الخلق. ومعلوم من أن إرادة الإحسان ثمرة من ثمرات الرحمة. فهؤلاء لا يمكنهم إنكار الرحمة من حيث الثبوت لكن أنكروها من حيث التأويل. وقالوا مراد بها كذا وكذا. وكذلك قالوا في جاء في قوله تعالى وجاء ربك قالوا مراد جاء أمر الله لأن الله تعالى لا يمكن أن يأتي. فلا يمكنهم أن يردوا هذا الدليل من حيث الثبوت لأنه في القرآن. لكن حاولوا عده من حيث التأويل وقالوا وجاء ربك أي جاء أمر ربك ولا شك أن التأويل الذي لا دليل عليه يسمى يسمى تحريفا هذا هو الأحق به لأنه صرف كلام الله ورسوله إلى غير ما أراد الله ورسوله فيكون ذلك حرفا للكلام عن موضعه أو يكون ذلك تحريفا للكلام عن موضعه فالمتكلمون هم الذين اثبتوا عقائدهم فيما يتعلق بالله تعالى وفي امور الغيب بالعقول لا بالمنقول اما المتفلسفه فهم الذين انتحلوا مله الفلسفه الموروثه عن اليونان والفرس ونحوهم وهي ايضا بعيده من الحق لكن ما وافق الحق منها فهو حق ولا ينبغي أن ينسب إلى آرائها هؤلاء المتفسفة بل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وما كان منها باطلا فلا خير فيه
0: نعم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ يقول كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نواهي تحريم أو نواهي كراهية
1: هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فمنهم من يرى أنه للتحريم، ومنهم من يرى أنه للكراهة، ومنهم من فصل في ذلك، فقال إن كان النهي يتعلق بالعبادات فهو للتحريم، وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة. وليس هناك في الواقع ضابط شامل لكل نهي يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك يمر بك مناهن حملها العلماء على الكراهه ومناهن اخرى حملها العلماء على التحريم وعلى هذا فينظر الانسان في كل نهي باينه هل هذا النهي يقتضي التحريم بمقتضى قواعد الشريعه او يقتضي الكراهه بمقتضى قواعد الشريعه وخلاصه الجواب ان نقول للعلماء في 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 مقتضى النهي ثلاث اقوال القول الاول انه للتحريم مطلقة وعلى هذا فمن صرف نهيا لغير التحريم طولب بالدليل وقيل والقول الثاني أنه للكراهة مطلقة وعلى هذا فمن صرف نهيا للتحريم طولب بالدليل والقول الثالث التفصيل فإن كان النهي فيما يتعلق بالعداب والأخلاق فهو للكراهه وإذا كان فيما يتعلق بالعبادات فإنه للتحريم
0: نعم بارك الله فيكم هذه السائلة أم عبد الرحمن من البحرين تقول فضيلة الشيخ أعيش في عائلة يجتمع فيها الرجال والنساء الغير متحجبات ويحدث بينهم مزاح وضحك وما أشبه ذلك، وعندما سألت عن ذلك قيل لي بأن ذلك لا يجوز، ولا يجوز لي أيضا الجلوس معهم أو أن أشاركهم حتى على الوجبات، غير أن ذلك يسبب لي المضايقات وأظل طول الوقت الذي هم فيه يجتمعون في أقوم بالاختلاف في غرفتي وحيدة، فبماذا تنصحونني مأجورين؟
1: النصيحة لك ولأمثالك ممن تجري عليه هذه القضية هو تقوى الله عز وجل بقدر المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا: النصيحة لهؤلاء والموعظة التي هي أحسن. لعل الله يهديهم على يد الإنسان. ثالثا: أن يكون الإنسان مرنا واسع الصدر فيما يجري فيه الخلاف بين العلماء من غير من غير دليل قاطع فاصل فإنه لا يلزم لا يلزم الإنسان بل ولا يجوز للإنسان أن يلزم الناس بما يرى وأن ينقلهم عما يرون فما دامت المسألة مسألة مسألة اجتهاد وليس فيها نص قاطع فاصل فإن لكل من الناس اجتهاده فإن لكل من الناس اجتهادهم، فيترك الناس واجتهادهم وحسابهم على الله عز وجل، فمثلا هذه المرأة إذا كانت في بيئة يرى أهلها أنه يجوز كشف المرأة لغير المحارم والزوج، كشف وجه المرأة يعني أنه يجوز كشف وجه المرأة لغير المحارم والزوج، فإنه لا, لا لازمها أن تلزمهم بما ترى من وجوب الحجاب. بل ولا يجوز لها ان تلزمهم بذلك لكن لها ان تناظرهم في هذه المساله وان تناقشهم في هذه المساله حتى يصل الجميع الى ما تقتضيه الادله الشرعيه نعم.
0: بارك الله فيكم السائل حموده مقيم في بريده مصري يقول فضيله الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهل مني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل الصلاة العادية ركوع وسجود وخلاف ذلك وصليت عدة ركعات ظنا مني بأن الله عز وجل قد أمرنا بذلك فهل علي إثم في ذلك لا إثم عليك في ذلك
1: لأنك جاهل ولكن الواجب على المرء أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون فعملك الذي كنت عملته سابقاً عمل مردود باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكنك مثاب إن شاء الله على نيتك وقد يكون هناك تقصير منك بعدم سؤال أهل العلم في كيفيه الصلاه النبي عن كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات سميع لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن